0: Servírujem pro tvůj mozek týpí si sejdeme se, proberem to jinak, kde nám hrávo. Máme to no, zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu a tentokrát jsem se rozhodla, že vám povykládám o tom, jaké přehledy by měl mít dr, aby se mu dobře pracovalo. Ne, aby se mu dobře pracovalo, ale teda aby se dobře pracovalo lidem, které vede, aby on je mohl dobře rozvíjet, mohl jim pomáhat a taky, aby vlastně firmy, se kterými spolupracujeme, tak aby jsme si byli jistí, že vlastně ty spolupráce dobře rozvíjíme a dobře vedeme. Je to vlastně téma, který teď v týmu řešíme a nedávno jsme si na to sedli a sepsali si vlastně, jaké přehledy máme, co vlastně sledujeme. Ale chtěli jsme si to nazdílet mezi sebou, abychom napříč týmy, my teď máme výlobu tři týmy, tak abychom jako napříč těma týmama pracovali co nejlíp. A říkala jsem si, že to s váma nazdílím, že to vlastně jako hrozně zajímavý téma a možná se to někomu z vás taky bude hodit. A jo, a ještě bych teda chtěla říct, že jako přehled neznamená dashboard, jo, ale spíš, co by ten člověk měl, měl vědět, nebo co by měl vnímat, co by ten tým leader měl vnímat, jo, jako některý jsou samozřejmě uh, dashboardy, ale některý prostě jenom člověk musí vědět, že tohle, to, o tomhle já musím mít přehled, musím o tom vědět, jak to je, takže první je přehled nad vibem klienta. Co to znamená? To je takový asi nej, nejvíc abstraktní pro nás, ppcčkaře, kteří máme rádi data, víte. Tak před, přehled nad vibem klienta znamená, že vlastně ten team leader musí vnímat, jak ten klient je spokojený. Jo, vlastně co je trápí a proč. Musí vědět, co my můžeme udělat, abychom jim pomohli. Jde o to, že... Často se stává, že třeba už ten specialista si sám vede meetingy, ale tým leader aspoň u některých musí být, aby to naposlouchal to, toho klienta, aby porozuměl, co reálně potřebuje, jaký jsou jako reální cíle. Často prostě třeba ani přesně neartikuluje to, co potřebuje, ale vy, když posloucháte, tak třeba slyšíte, aha, tak teďka mají nového investora, tak víte, že tam jako bude větší tlak na ten růst, jo? že vlastně je důležitější růst než třeba nějaký maximální CPA nebo PNOčko a to prostě musíte naposlouchat. Pak je další věc, že vlastně musíte naposlouchat, co třeba i za metriky chce sledovat nebo jak chce komunikovat. Vy třeba slyšíte, že do PPC vůbec nemá vhled, tak mu přece nebete posílat desetistránkový report o nejvíc basic nebo nejvíc jako, jak bych, hlubokých metrikách, jo, který ten druhý člověk, ta, ta protistrana nikdy nemůže vnímat nebo nevnímat, ale ani ocenit. Jo. Tak, takže to je ten první přehled. Druhý přehled ten je úplně nejjasnější, to podle mě asi mají všichni, to je přehled nad plněním cílu. Několikrát týdně by. Team leader měl zkontrolovat, jak jsme na tom se spendem, jestli nepřespendováváme, jestli nepodspendováváme, jestli plníme ob- obrat, počet konverzí, pak třeba jednou týdně, jak plníme meziročně, jak plníme meziměsíčně. To je hodně důležité. Hlavně u některých, samozřejmě, jako to meziroční srovnání nedává smysl a na, naopak u některých firm to meziměsíční srovnání vůbec nedává smysl. Jo, takže zase to člověk musí vědět, na co se vlastně koukat. A potom. To trošku i navazuje na ten první bod, že musí vědět, team leader, jestli náhodou neexistuje nějaký cíl, který klient sleduje, ale my je vlastně vůbec nemáme zadaný. Třeba, abych dala příklad, co se nám stalo. Tak um, my jsme měli zadaný cíl obrát s cílovým PNOčkem. Dává smysl. Ale jednou nám na kolu zmínili, že aby vytížili optimálně sklad, tak potřebují prodat alespoň 200 produktů denně. To my jsme nevěděli. Podle mě to asi jako není cíl, je to, ta, to takové to omezení podobné, jak, jak třeba CPI nebo PNOčko, že si řeknete, aha, tak pozor, jako já musím se snažit aspoň na těch 200 produktů denně. Nebo 200 objednávek denně. Podobně jsme to měli zase u jedné firmy, kdy oni nám říkají to stejnými, abychom, jenom tak mezi řečí, to bylo tehda ještě jako za covidu, tak nám mezi zmínili, že vlastně, aby oni pokryli aspoň nějaký fixní náklady, tak potřebují zase x objednávek denně. Protože to byl jako nehmotný produkt a tak vlastně potřebovali ty ty fixní náklady pokrýt. A my jsme věděli, že musíme maximalizovat ten objem, protože no a my jsme věděli, že protože oni byli hodně tím covidem ovlivněný, tak jsme věděli, že fakt jako musíme maximalizovat ten objem konverzí i za cenu, že fakt jako to CPA půjde hodně nahoru, protože pořád se jim to vyplatí, Protože tu marži tam měli hodně vysokou. Teda. Tak to je druhý přehled. Třetí přehled, přehled na produkty. Vlastně Team leader by určitě měl vědět, jaké jsou top produkty firmy, jo, co je vlastně to, co se nejvíc prodává. Pak by měl vědět nějakou segmentaci, jo, jako takový ty segmenty produktů, kolik spendujeme do jednotlivých kategorií a produktů, a pak takový vývoj prodeje těch top produktů, anebo případně i ty nové produkty. Že jo. Ty si musí ohlídat, jestli opravdu ty nové produkty, které by měly být stars, tak jestli my je dostatečně promujeme. Čtvrtý přehled nad top kampaněmi. Vlastně do čeho my spendujeme a jaké to má PNOčko, ROAS nebo CPA. Případně u některých firm máme nastavený dashboardy, kde máme jako procento spendu versus procento revenu. Jo? Kolik vlastně já do jednotlivých kampaní spenduji versus kolik mi to generuje. To je jako zjednodušený pohled, ale může vás to zase navést, kde máte nějaké anomálie. A tady... Utají tohle, tady ten bod, tady ten přehled, myslím si, že by měl tým lídra i trošku donutit se podívat přímo do účtu. Jo, takže to je to, co jsem vlastně zmiňovala na začátku, jo, že ne všechno by měly být dashboardy. Myslím si, že i tým lídr by měl otevřít účty a měl vlastně jednou za týden, jednou za 14 dní si to trošičku proklikat, co tam je. Jo, aspoň ty top kampaně. Aby to měl pod kontrolou. Tady k, k tomu přehledu na top kampaněmi, jeden dashboard už jsem zmínila, toto to, to procentu spendu versus kolik to generuje, pak uh, další dashboard, kolik procentu spendu jde do Facebooku versus Google Ads versus třeba s a potom samozřejmě kolik procenta konverzí jde z Facebooku, Google Ads, uh, s procenta konverzí nebo procenta revenu. Um, samozřejmě e-commerce, mnohem důležitější revenu. V b 2 my řešíme ty, ty konverze. Případně, ještě jako zajímavý pohled je, kolik procentu spendu jde do jednotlivých druhů kampaní. No, třeba search versus desáčka versus shopping versus display. A tady tohle stojí teda samozřejmě, kolik procentu spendu jde do různých druhů kampaní a my To většinou ještě dělíme samozřejmě po státech. Pokud máte firmy, které jsou jenom v Česku, tak tady to nedává smysl. Z toho byste nic nevyčetli. Tak bych se třeba dívala na to, kolik jde do jednotlivých kategorií A benchmarkovala bych si to s tím. Že vlastně Tady zase, tady těmahle dvouma přehledama, hledáte nějaký divnosti. Já vám uh, dám příklad, třeba to, kolik procento spendu a obratu nebo konverzí jde do těch jednotlivých druhů kampaní, tak tady tenhle přehled sledujeme na firmě, která má asi třeba 15 zemí, je v 15 zemích. No a teď se třeba viděli, že v pěti zemích máme úplně minimální spend v DSáčkách. Takže tam jsme se na to zaměřili, a začali optimalizovat, protože to znamená, že vlastně je nemáme dostatečně vytěžený. Další přehledy, který by team leader měl mít, je o nějakých kvalitativních metrikách. Co to znamená? Je to score kvality, může to být síla reklamy, míra prokliku, konverzní poměr, CPC, benchmark CPC, benchmark CTR u shoppingu. Proč? Jo, tady tohle asi nemyslím, že by člověk měl sledovat uh, na týdenní bázi, myslím si, že je to spíš jako měsíční báze, třeba jako při plánování aktivit, protože z toho vám vypadávají ty priority. Kde máte to nejúžší místo, kde je jako ten největší problém těch kampaní, kde je ta největší oportunita. Navíc, ten tým lídr by měl mít i v hlavě benchmarky. Jo, co je dobrý konverzní poměr? Co je dobré skóre kvality. Aby vlastně mohl najít ty příležitosti, najít to nejužší místo. Vlastně vy, když nevíte, co je dobrý konverzní poměr, tak nevíte, jestli to, co máte, taky, je dobrý nebo špatný. Potom další věc, co by měl řešit, tak je přehled nad plněním priorit. Co to znamená, my každý měsíc se píšeme plány, co by se za ten měsíc mělo dít. A tým lídr by měl sledovat, jestli se to opravdu děje. Proč? Protože někdy můžeme být zavalení další prací, kterou třeba, která jako zrovna vyplyne. Jo? A vlastně pak řešíme něco úplně jiného, než jsme si naplánovali, a utíkáme od těch priorit, utíkáme od těch velkých věcí, které by ten účet měli nejvíce rozvinout. A, takže. Team leader je od toho, aby vlastně člověka vracel uh, k těm prioritám. Sedmá věc, kterou by měl mít team leader pod kontrolou, je přehled nad strukturou kampaní a přehled nad cílení. To je podle mě z- základ. Vědět plus, minus, na co cílíme, plus, minus, jakou máme strukturu, co vlastně jsou ty top kampaně. A na to navazuje poslední bod, Přehled nad komunikací a kreativami. Vlastně, co zrovna nejvíc komunikujeme? Nebo co by mělo být vlastně v té komunikaci, v těch kreativách? A jestli pomáhat svými zkušenostmi k tomu, že bude dávat feedback, jestli třeba ty kreativy jsou dobrý. Jestli jim třeba něco nechybí feedbackovat. Případně třeba něco nefunguje, tak i zase pomoc navést, proč nefunguje. A to je všechno. Já, když, jsem, když jsme tady tohle sepsali, tak jsem si říkala, jo, to je fakt jako hodně vlastně osm přehledů. A teď jsem si říkala, nepřemysleli jsme to, jako je to, to reálný. Není to taky to, já bych si přála, aby tady tohle to bylo, ale vlastně reálně se to nikdy nemůže stát. Ale když jsem si to prošla ještě jednou, tak opravdu všechny tyhle věci já sledu. Ovšem mám přehled a... Pomáhá mi to v tom rozvoji uh, jednak, jednotlivých lidí, jednak teda té spolupráce s firmami. Ale já teď, já když se na to ještě koukám, tak uh, mě napadla jedna věc k tomu přehledu plnění priorit. Tak uh, tady bych chtěla ještě říct, že to je ten uh, šestý přehled, který by člověk měl mít, š- přehled nad plnění priorit, tak tam si myslím, ještě jsem to nezmínila, ale myslím si, že by tým lídr měl i zkontrolovat, jak ty nejdůležitější věci byly provedeny. jestli to vlastně bylo provedený správně, takže zase jít jako do účtu a podívat se, jestli to jako bylo správně udělaný. A co můžou být ty top aktivity? Určitě vždycky, když spouštíme novou strukturu, tak ještě než to je teda spouštěný, tak vždycky to komentuju. Žádná nová struktura, žádná nová kampaň v searchi, která jde úplně jako nová, tak neodejde bez toho, ani, aniž bych já jí okomentoval. Jinak to může být jako zase nějaký novej druh kampaně, který třeba ještě ten člověk nespouštěl. Nebo možná spouštěl, ale tady u tohohle klienta je to něco nového. A navíc by i měl podněcovat toho člověka k vyhodnocování. Jo, jestli teda to, co spouštěl, to, co jsme si naplánovali jako priority a spustili jsme, tak podněcovat k tomu, aby třeba za 14 dní, nebo za týden, nebo za dva dny řekl, jo, to funguje dobře, nebo to nefunguje dobře. A co s tím pak dál? A to už je teda opravdu všechno. Já doufám, že vás to třeba nainspirovalo k tomu, jak dělat líp práci tým, co všechno sledovat, a já vám moc krát děkuju za to, že jste poslouchali a budu se těšit zase za týden s dalším zajímavým tématem. Mějte se pěkně. Důmání a přemýšlení, to je závazek. Probrali jsme kupu tíživých otázek. Zamyslet se přijít na to a bez žvástů. Sejdeme se, pokecáme v dalším podcastu.